0: Олакса руйнівник спойлерів. Ні, що я зробив?
1: Я неправильно сказав. Так, так. <laughs> Привіт вам без крайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 152 випуск в Місто містожера. Слово току про здорове споживання в містів». З вами я Олександр, Мельник та Ігор Солодрай. Привіт, Ігоре.
0: Привіт, Олекса, привіт усім. Нарешті у нас буде нормальний, звичайний випуск в Місто містожера, у якому у нас буде тема і багато в місту. Але спочатку у нас рекламна пауза, чи вона буде не спочатку?
1: 152-й випуск в Місто Жара виходить за підтримки компанії Янтос. Це люди, які роблять металеві огорожі. Це доволі прикольні чуваки, які мають класну рекламу. І якщо навіть не збираєтеся купувати їхню огорожу та захищати свою територію, то просто зайдіть на їхній сайт і подивіться на креатив у рекламі на те, як вони себе позиціонують. Ну, бо е, вони себе порівнюють із Галком та Капітаном Америкою. Або порівнюють себе із Козою тут нема ніякого зв'язку, але вони жартують над цим, що зв'язку нема, але ви вже звернули увагу на нас, тому замовляйте Янтас. Це не Москалі. Ігор питав мене, ну, тобто, я...
0: Ну, у нас тенденція є, ми типу вігри від росіян граємо і все таке.
1: Капець, ну, міг уже й не згадувати, я вляпався і, і все. Хоча в коментарях до попереднього випуску писали, що можна пробачити все за Лавкрафта. Ну, я би не був таким категориком, Усе давайте не будемо пробачати, будемо розмежовувати. Звісно, що геноцид влаштовувати ми не будемо, тому що що це неетично. Хай живуть, хай заплатять всі контрибуції, і от що лишиться від них після цих контрибуцій, хай саме собі розвивається, але без нас і без претензій на нашу спадщину. Хай там свою назву поміняють і все таке. Коротше, рекламуємо Янтос. Посилання на цю компанію, на цей завод, який в Україні робить металеві огорожі, дуже надійні, класні, секційні огорожі. Знайдете це посилання у нас в описі. І для наших замовників з промокодом вмістожер знижка 25%. Ага. Як мене попередив замовник... Він не має надії, що хтось, бодай один замовить таку огорожу. Ось і він зацікавлений, замовляючи цю рекламу, просто у підтримці подкасту в місто жер, бо він є нашим слухачем. Бачите, прикольно, огорожі Янтос слухають в місто жера. Це дуже круто, це зворушливо. І я думаю, що уже сам цей факт мусить підштовхувати вас, коли вам знадобляться огорожі. Замовляти огорожі Янтос Клас. Ну, а, а де ще? А де ще в Україні? Я не знаю Іншої компанії, хоча ну, я... вже ж
0: Якби мені треба була металева огорожа То я би не знав, де замовляти А тепер буду
1: знати Тут я зараз у них на сайті бачу прямо відео З їхньої фабрики, як вони виготовляють Оцей дріт Ну, чи не дріт, а от металевий профіль Я не знаю, як це називається Ну, за- зачаровує Це як те, що я колись дивився на Дискавері Як це роблять який ніфіга собі. Так, ми порекламували, сподіваюся, що зробили все правильно. Я назвав компанію, сказав про знижку 25% і про промокод місто жер. Українською мовою, не латинкою, просто українською мовою пишете вмісто жер, всі букви маленькі, і отримуєте 25% знижки у Янтуса. А посилання в описі до цього випуску, відразу після назви і опису сюжету випуску.
0: Все. Давай до коротясиків. Що там з магазином в Коломей?
1: Коротясики, так, це досі хвилює, це досі важлива тема для мене. Ми магазин уже, ну, можна вважати, повноцінно запустили. Хоча мені лишилося ще зробити теплу воду в магазині. В нас уже є ігрова кімната, і в ній уже грали люди. Ігрова кімната – це окреме приміщення магазину, де не ходять люди.
0: Це як в п'ятидесяти відтінках
1: сірого ігрова кімната. О, так. так. Саме така ігрова кімната. І там різні кольорові іграшки. Уу, клас. Та, є навіть дерев'яні. І скільки це задоволення коштує? 250 гривень за дві години. І ви можете обрати одну з 24 наших іграшок. Я знаю, це взагалі не показник для людей, які бодай раз ходили у справжній клуб настільних ігор. Де є вибір хоча би з сотні настільних ігор. Але це початок. Ну, це ж не клуб, це магазин. Це початок, і люди у нас зависали дві години, і вже почали залазити на третю годину, і було цікаво. І вони хотіли пограти в щось велике, масштабне, кажуть, чувак, ну, ти зараз сядеш, дві години будеш читати правила. Ну так. давайте вдома почитаєш, є ці всі PDF-ки в інтернеті, зайди, погортай, розберися, бодай з основами, щоб ти знав, які предмети у грі, як з ними взаємодіяти. Приходь до нас і грай. Ну, бо навіть як я зараз стану пояснювати, я можу пояснювати, коли ви вже знаєте ази. Коротше, я їм показував прості короткі ігри, і їм було весело.
0: Ну, до речі, якщо це, якби, оплачена послуга, так виходить... Цікавіше, коли хтось пояснює, як
1: грати, ніж самого розбиратись. Це завжди так. Так, так. У нас є, є і така послуга, але треба попередити, розумієш? Ну, не так. прийти і я хочу це, хочу це. Подзвони, скажи, будемо грати в таку і таку гру. Я йду, навіть якщо я з цією грою не знайомий, я сьогодні спеціально для вас з нею ознайомлюся і завтра вас навчу. Угу. Це... Так працює. Але це ми розповідаємо для людей, які можуть прийти до нас. А вже ж приходьте, приїжджайте до Коломиї, ми створили класну туристичну точку. До нас уже й туристи ходять, цікавляться, а що це за комікс, по якому намальовано фасад вашого будинку? А що це взагалі тут відбувається? Вчора заходили поляки, дуже журилися, що немає нічого польською мовою. О. Ти би ще, блять, зайшов у Німеччину пожурив, що там немає чогось. Ні, Ні ну, неправильне, неправильне порівняння. Знаєш, маленьку
0: поличку десь там далеко в куточку можна мати. З якимись найкращими коміксами. З
1: польськими коміксами. Ну, ну, не ну не якого знаю. фіга? Я ж ну, піднімаю українську туристів. комікс-індустрію. Для польських туристів добре, вони ж тобі добре. гроші привезуть. Я, я йому сказав, дивись, маю два тихі комікси. Ага. Відголоски і Вічнавіч. Нема тексту взагалі. Вся історія розказана тільки через зображення. О, ні, ні, ні. Так ти мені просто сраку морочив, ну, ну, реально, ну, та ж, він не збирався нічого купувати. Знайшов відмазку. Ну, капець. А ще йому не сподобалося, що мальописи. Слово таке не сподобалося, чи що? Так, йому не сподобалося це слово, і він якось польською сказав, що от о, це, типу, нормально, а це ви щось вигадали. Ну, ясно, ну, пляха-муха.
0: Хай собі так думає. <ріху> так а що, це всі новини?
1: Ні, з новин для людей, які живуть далеко, але хотіли б долучитися до комікс-індустрії, ми заснували містичну посилку. Платиш 100, ти... 100 тисяч, так? 100 тисяч. Платиш 1000 гривень і отримуєш раз на місяць посилку, в якій ти не знаєш що, але ми тобі підбираємо комплекти з коміксів і якусь маленьку гру. І ти маєш місяць розваг. Тисяча гривень на місяць. На місяць, так. Одна посилка коштує тисяча гривень. Ну, там не буде тисяча, там в якийсь місяць буде тисяча сім гривень, а в якийсь 953 гривні. Ну, отак. Ну, ясно. Але ми старатимемося підібрати комплекти із тисячу гривень. Це, з мого досвіду, невелика витрата в цьому виді розваг. І якщо так робити щомісячно, то ти отримуєш отут таку класну, повноважну порцію контенту. І вже поїхали перші кілька таких містичних посилок по наших постійних клієнтах, які у нас сформувалися ось за місяць. І я чекаю на їхню реакцію.
0: Ну це дуже цікаво, це як лотбокс.
1: Я ризикую не втрапити, розумієш? Я ризикую промахнутися. Ну та звичайно. І запропонувати людині те, що їй буде... Ну добре, якщо це її обурить. Бо обурення, незгодження не з якимось твором, це емоції. Це реакція. А гірше, коли... М'я. Ну, таке, щось... Розумієш, коли вона лишається байдужою, коли художній твір не викликає ніяких хвилювань. Оце прямо біда. Ну, я думаю, це вирішується диверсифікацією, так чи як це правильно сказати. Ти сам сказав, в одній посилці буде декілька одиниць міста. Якщо ти одну не вгадаєш, це не страшно. Так, так, так. І в кожній посилці свій унікальний набір для кожного клієнта. Це не буде ну, розтиражовано одне й те саме. Угу. А вже ж ми якісь речі вкладатимемо, тому що це там новинка. Це найсвіжіше. Але е, я беру за основу замовлен... е, якщо нема замовлень, то я беру за основу співбесіду з людиною. Я е, маю досвід, е, що людині подобається і що я можу відповідно запропонувати. Ну,
0: Олексо, це дуже круто, але це не скейлиться. Ну, тобто ти не зможеш таким чином обслуговувати 10 тисяч людей чи навіть тисячу. Ну, тобто це буде важко. Е,
1: ну, я претендую
0: хоча б на п'ять. Ну, ні, то звичайно, з п'яти почати це буде круто, просто ці п'ять людей отримають просто е, королівський сервіс, розумієш? А потім вони про це розкажуть друзям, і коли цих людей буде 50, то це вже буде не королівський сервіс, розумієш про що? Ну, просто тебе не вистачить на всіх, тобто... Ідея класна.
1: Я, я радий, що ти віриш в, ну, в таке розширення. Треба ж якось про це думати.
0: Та, ну, якщо це буде дійсно популярна штука, то як, як розширюватись, так?
1: Ну і е, я бачу, що наші анонси, які я роблю на сторінці Крамниці, вони притягують людей і замовляють. І ось е, я відправляв посилки з найновішим коміксом «Арідник». Про нього сьогодні розповім.
0: А, ти, може, знаєш, що скажи? Мені здається, ти в минулому випуску, де ти розповідав про Комікон, конкретно про це ти не згадував. Чи обріз ти новими контактами по магазину?
1: Так, є кілька візиток, ми взяли, познайомилися, то переважно творці мерчу. Мене цікавить саме оригінальний, створений в Україні мерч. Я би хотів підтримувати таких людей. Ясно. Бо є багато людей, що возять китайські іграшки, ну це, це нудно, це є всюди, це нецікаво. А я так, так. маю надію, що ми завеземо кілька таких прикольних штук по аніме і по супергероїці. Це те, що люди хочуть мати вдома, взяти в руки м'якенького Капітана Америку чи Наруто ага. і помняцкати його перед сном. От ми, доньці, привезли такого Наруто, подушка
0: розповідав.
1: І, і вона вона, ну, вона її не обіймає, вона використовує її як підставку. Вона кладе поруч цього Наруто, а зверху ставить смартфон з вімкненими аудіоказками і ось так вона від'їжджає угу. до Морфея.
0: Ясно. А ти цей на Коміконі подав сигнал, що в Коломиї просто величезний попит на мангу?
1: Необжитий ринок. Е, ну, величезний попит на мангу взагалі всюди. Так? Ну, страшенно великий. Ну, а, а
0: чого її тоді мало виходить? Це якось нелогічно, якщо є такий попит. Е,
1: бо е, японці не вірять в наш ринок. Вони кажуть, що ну, такі продажі не є продажі. Вон вона що. Бо тисяча примірників це... М... Копійки. Ну, я... це вони продають лише до полудня одного якогось випуску. Тільки в Японії
0: та та я зрозумів.
1: А у нас тисяча примірників. Це е, великий український комікс. Вийшов, все загальний національний е, тираж, не ще коротше. Ну от і японці не, не дуже жваво йдуть на співпрацю з українським ринком, але є кілька вже вже кілька є одиниць найменувань, які продаються в Україні українською мовою. Натомість Україна сама продукує мангу, і цей ринок потрошечки починає наповнюватися. Я певен, що нас чекає хвиля просто завалу тими мангами. Їх буде так багато, що коміксів вже видно не буде. Ясно. Знаєш, мені дуже прикро, я не згадав, за Вовкулака на Коміконі презентували два комікси. Один називається Хермен. Хєрмен? І вони... Хермен. Не Хермен, що мене, звісно... Більше потішують. Через Є. Не знаю, чому так. Ну, Хермен – це щось типу пристрель їх усіх на український лад. Ага. Стволи, наркота, бабло. В кадрі жінка з двостороннім дилдаком біжить, а за нею якийсь переслідувач з ножем. Треш, угар, судомія. От таке. В Україні, по-моєму, такого ніхто не робив. І це класна річ, вона, я певен, буде іронізувати над сучасною популярною культурою, і це буде класно. А друга річ, я забув назву, капець прийшов непідготовлений. Це комікс, який розповідає про повсталих мерців. Діється в Україні 90-х в альтернативному світі, де Радянський Союз не стався. Так. І ці повсталі мерці переслідують туристів на відпочинку... І це ніч живих мерців на український лад чи пригоди Еша. Ось більше так. Просто так вийшло, що я проігнорував якось Вовкулаку, але ні, ми дружимо з Вовкулакою, все круто. І
0: ні, ну чого, трохи згадав.
1: Ми цього тижня втрапили у політичний скандал, бо я порекламував одну штуку, а з'ясувалося, що її рекламувати не можна, бо зашквар. І як ти міг цього не знати, Та, я боже, пора вже випустити довідник е, про по пересування помінному полю для власників крамничок коміксів. Тому що е, з цими працюю, а з цими не працює. Ці хороші, а ці не дуже. Ну як я маю знати? У людей на лобі не написано, що вони якісь не такі. Це
0: таке щось, не знаю. Я би за це не переймався, Олексій.
1: Добре, не буду. Все, припиняю. А, і ще про перейматися. Я мав скандал в магазині цього тижня, бо людина замовила книжку, а я подзвонив за номером для доставки, аби уточнити, чи може людина зайти забрати, а не відсилати новою поштою, бо то було у Львові, і книжка була у Львові, і чому би людині не зайти і не забрати її з магазину, а може ще щось купить? І виявилося, що це був подарунок, сюрприз. І контактні дані були не контактними даними замовника, а даними угу. отримувача. ай І я зіпсував сюрприз. І, і то був просто крик і гвалт, і... Олакса, руйнівник
0: спойлерів. Ні, що я зробив? Я неправильно сказав. Так, так. Руйнівник спойлерів,
1: це ж типу навпаки. Правильно, саме це і є. Коротше, я погодився з людиною, що так, це повністю моя провина, бо я вирішив проявити якусь творчість там, де цього робити не треба було, і я запропонував знижку на всі наступні замовлення, якщо такі будуть. Ну, нічого. Ну, людина просто хотіла покричати і покричали. Я дозволив себе принижувати. Сподіваюся, що такий сервіс теж потрібний комусь. Ну, ну потрібно людям так себе відчувати.
0: Я знаю, що думаю? Очевидно, що магазин це тепер велика частина твого життя, і тобі буде хотітися розповідати про всяке різне, що там відбувається, не тільки про вмісте. Треба зменшувати. Ні, не те, що зменшувати. Я думаю про те, що може ага. е, варто робити окрему рубрику, типу, як, не знаю.
1: Ну, новини магазину, так?
0: Ну, щось таке. Ну, е, я маю на увазі новини магазину окремо від е, випусків Містожера, розумієш?
1: А, я ще заснував у магазині читальню. Можна заходити і безкоштовно читати. У нас є вибрана бібліотека. Uh-huh. Ми прямо з дому принесли все, що мали, всю свою колекцію українською мовою. Можна безкоштовно читати, без ніяких але.
0: Я кажу, треба рубрику, а ти, а ти просто продовжуєш. Ну, це, це ми в рубриці. Ну, no, добре.
1: Зайшла дівчинка і почала роздивлятися ту поличку, а там по центру такий маленький квадратик на поличці, і там стоять фігурки. Стоїть фігурка Галка з гри uh-huh. Marvel's Avengers. Цю фігурку продавали в самій грі. І вона реально існує в нашому світі. Коротше, дитина подивилася. О, Шрек! Ну, ти прибив її на місці, чи як? Я не прибив, але риготав весь магазин. Там було трохи дівчат. До речі, дівчата найпопулярніші наші відвідувачі. Ясно. Ну, це було смішно. Просто дитина не знає, хто такий Галк, знає, хто такий Шрек. І... І для неї він зелений велетень. Ну, нехай. Добре, е, давай тоді до якихось інших тем. З магазином ще буде багато, що обговорити в наступних випусках.
0: Значить, я хотів поговорити на таку тему, що щастя не в грошах.
1: Перш ніж люди почнуть відписуватися від нас на Патреоні, наголошу, що Ігор жартує. Щастя вже ж в грошах.
0: Ні, я не жартую,
1: я цілком серйозно. О ні. Чекай, чекай, а що значить о ні? Ну давай, переконай мене. Ну як щастя не в грошах? Ну, ну щастя не в грошах. Ну добре, <рес> давай поясни.
0: <рес> просто так цікаво, я ще не... ми ще навіть нічого не почали, просто фразу вкинули і вже типу о ні. <рес> так цікаво. Ну добре, давай обговоримо, раз я так підозрюю, у нас є якесь різне бачення на цю тему. Чому я взагалі захотів про це поговорити? Я періодично дивлюся такий канал Бен Філікс, звати чувака. Ну, це такий, типу, блогер, він там працює десь в якомусь там інвестиційному фонді, не знати де, і в нього теми зазвичай фінансові, там, не знаю, про нерухомість, про інвестиції, так, як правильно будувати свої інвестиції. Ну, це, очевидно, це розраховано на багаті країни, так, Канада, Штати і таке інше. І, очевидно, це більше цікаво людям, які, в принципі, можуть собі обдумувати, так, куди там що інвестувати. Але у нього недавно було таке відео про дослідження на тему задоволення життям у різних країнах. І головна теза його відео була у тому, що ми вже знаємо точно, так, це вже якби досліджено, це вже відомо у світі там, психології, так, що Після певної точки фінансового забезпечення, так, людина не стає задоволення життям більше. Тобто, що відбувається? Поки ти бідний, ти сумний, тому що ти бідний. І тобі нема де жити, тобі нема за що їсти, нема там за що купити собі класну настолку. Нема за що зводити дівчину, там, не знаю, в кіно.
1: Ні, таке нещастя з'являється після того, як ти спробував дівчину, настолку, кіно... А потім у тебе це забрали, тоді ти почуваєшся нещасним. А якщо в тебе ніколи не було можливості на дівчину, на столку і кіно... То ти не будеш нещасним за відсутності цих штук, бо вони для тебе не є цінними. Бу,
0: ну, це залежить. Це залежить. Суть в тому, що якщо агрегувати цю інформацію, так, і різноманітні опитування проводили, різноманітні дослідження про саме от, про задоволення життям, і там ще щось було воно якось інакше. Є, є задоволення життям і є рівень незадоволення, так, чи рівень негативних емоцій, щось таке. І це насправді окремі штуки, і вони ну, це не протилежне, так, ти можеш бути задоволеним життям, але при цьому відчувати високий рівень стресу, так? Ну, щось таке. Ось, і мова про те, що нестача грошей дуже часто в людей провокує тривогу. Ну, що логічно, так? Якщо я там знімаю квартиру і мені нема чим заплатити за квартиру, тому що мені там, не знаю, затримують зарплатню, то я буду тривожитись з цього приводу, очевидно, так? Це, мені здається, не, не вимагає пояснення. І через це в багатьох людей виникає таке враження, що чим більше ти заробляєш, тим ну, якби краще в тебе справи, і тим краще ти почуваєшся. І це дійсно так до певної точки. І ця точка, він там наводив декілька досліджень, в середньому по світу це щось, здається, 60 тисяч доларів на рік. Ну, тобто, це не так мало, насправді, як, як на Україну. А в Америці 70, ну, там, в Америці трохи більше. Ось. І виходить, що, грубо кажучи, тобі, тобі треба певна кількість грошей, так? Типу, якщо ти заробляєш, наприклад, вже там 50, 60, 70, 100 тисяч доларів на рік, якщо ти будеш заробляти мільйон, це не зробить тебе щасливішим. Ось про що мова. І тому, коли е, говорять про те, що щастя в грошах, так, отак, От як я розумію, ти, мабуть, вважаєш, ну, зараз ти поясниш, mm-hmm. то ну, це стає неправдою після певного рівня доходів. Я мав дуже схожу суперечку зі своїм братом, але він, ну, його основна теза була якраз, що якщо у тебе немає грошей, то ти, то ти точно нещасний. З чим, до речі, ти сам навів приклад, що це теж не завжди так. Типу, є люди, які і без грошей щасливі, так? Але якщо ми обговорюємо середню температуру по палаті, так? То...
1: Ми піднімаємо тему в вмістожерства про індекс задоволеності. Так. Він залежить від багатьох чинників, і гроші не є там... Ну, вони важлива частина, але не найважливіше. О, власне, Добре. так.
0: В цьому... І mm-hmm. от в цьому відео, яке мене наштовхнуло про цю тему поговорити, якраз про це і говориться, що ми вже зараз знаємо, що найбільше люди цінують у своєму житті досвід, а не матеріальні цінності. Люди краще пам'ятають якийсь цікавий, приємний, корисний, чи навіть е, якийсь стресовий досвід, так? Що, ну, що там з людьми трапляється. Так? Будь-які трагедії, будь-які е, якісь негаразди, якісь труднощі, які їм вдалося здолати в життєві. Люди це пам'ятають, і це для них важливо. І саме від досвіду і отримують позитивні емоції. І в значно меншій мірі це відбувається за рахунок там, надбання якихось матеріальних благ. Ну, Но... так, зрозуміло, знову ж таки, тут та сама проблема. Типу, якщо у тебе немає комп'ютера чи PlayStation, щоб гратися в ігри, а ти любиш гратися в ігри, то ти будеш сумний. Так? Але, типу, якщо в тебе буде, не знаю, вся колекція приставок, то порівняно з тим, щоб в тебе була просто одна приставка, це не проблема, так? Ну, чи як сказати, різниця між щастям в однієї людини і в іншої, ну, от, з приставками, я прикладною, мала. Так? Вона не така важлива. Олексо, давай тобі слово, бо я вже багато говорив.
1: Ну, я собі міркую так, що ось ти стаєш заможніший, і від любові до ігор ти переходиш до колекціонування всяких предметів по іграх. Ти купуєш фігурки, купуєш колекційні видання ігор, і саме по собі таке захоплення не робить тебе щасливим. Угу. Ти не відчуваєш... Рад... Ну, тобто, ейфорія від заволодівання цими предметами, вона є, але довготерміновий ефект не виникає, якщо ти не маєш інших людей, які так само цінують оце, і в них цього немає, або вони прагнуть мати щось подібне, або мають щось інше і зазрить тобі, що у тебе є таке, Я думаю, що а там у них саме... такого немає.
0: Ну, що заздрість тут, це основне, що... Що тобі подобається, коли інші люди тобі заздають, мабуть, частка правди в цьому є, але це, мабуть, не єдине, що може бути. Ну, важливо це якраз оцей соціальний компонент, що є інші люди, ну, які теж це цінують в якійсь формі,
1: так? Так, цей, цей момент дуже важливий, бо я, наприклад, ну, отримую нову порцію ейфорії, коли приходять люди, які впізнають мої колекційні предмети і знають, що це, і радіють, побачивши їх, розумієш? І з цього виникає обговорення тих вигаданих світів, з яких походять ці предмети, і от це класно. Щастя не в грошах. Я про це думаю так, що гроші самі по собі, вони цінності не мають. Ну, це або папірці, або якісь цифри. Ну, це медіум, ну, тобто це не
0: значить, що вони неважливі, так?
1: Коли я вважаю, що щастя в грошах, а я так ще вважаю, то мається на увазі не гроші, ну, не валюта яка-небудь якоїсь держави, а саме закумульована цінність. Окей, і що? І з праці. І те, що ти кажеш, що на якомусь етапі гроші перестають приносити радість, ну, тобто додаткову радість. Тобто людина досягає певного рівня задоволеності і вона перестає радіти, в неї перестає рости.
0: Ну там ну, це взагалі складно. Будемо говорити задоволення життям.
1: Це випливає із того, що в тебе немає з чим себе порівнювати. Ти вийшов із системи, де ти можеш сказати, що ти в чомусь кращий за інших. Ти, е, ви... Ну це неправда. Ну а як? Типу навіть багатії вони там можуть мірятися
0: післянами до нескінченності.
1: Ну, тобто завжди є хтось багатший. Ну, насправді, багатії можуть уже не мірятися. Ну. Ну, вони можуть жити в своєму створеному ними світі за їхні гроші, в якому все добре. А можуть мірятися.
0: Ну, тобто, це ж люди, вони такі самі люди. Їм може хотітися мірятися, розумієш?
1: От, якби я був заможною людиною, і мені це було по кишені, то я би не мірявся. Тому що я не люблю переживати, що у когось довший. Рахунок.
0: А тобто ти хочеш сказати, що тобі хочеться мірятися, поки ти не вважаєш
1: себе багатим, так? Мені хочеться мірятися, поки я впевнений, що після примірки я буду переможцем. Розумієш? Я готовий мірятися тільки тоді, коли я впевнений у своїй перевазі.
0: Ну так а яким чином це, це заважає тобі продовжувати мірятись, навіть якщо ти мільйонер? Я щось не розумію логіки.
1: А нащо? Ні, нащо? Я вийшов із Слухай. цієї системи координат. Для чого мені мірятися? Так,
0: це запитання залишається незалежно від того, яка у тебе економічна забезпеченість. Розумієш? Нащо мірятися це питання залишається завжди? Типу, є люди, яким, яким це, які люблять цим займатися, а є такі, що не люблять.
1: Ні, ні, зараз, зараз я все ж таки зараз я міряюся з людьми для того, аби розуміти, що я росту. Для того, аби бачити, що я от зараз краще за тих, а тепер за цих, і, значить, я краща людина. А я себе так е- налаштовую.
0: Чому ти думаєш, що це зникне, якщо ти будеш заробляти в 10 разів більше, в 100 разів більше?
1: А це не я думаю, це ти так е- розказуєш.
0: Ну це ж ти... Ні, ти, ти так сказав. Ти сказав, що... Я е- думаю, що... Е- е- якщо, е- коли е- людина досягає певного рівня, їй перестає хотітися мірятися е-
1: там своїм достатком, Так. Я дивлюся на Безоса і на Ілона Маска.
0: Ну, то вони що, не міряються?
1: Е, і в якийсь момент ти стаєш настільки багатий, що тобі немає з ким тут змагатися на цій планеті. І ти починаєш космічну експансію. Ну... І мене теж це чекає. Коли я стану багатієм, я почну космічну експансію. Я буду думати про якісь okay. космічні апарати, про якусь програму. В Україні є люди, які цим клопочуться, їм можна допомагати, можна братися. Це не робить тебе щасливим. Це робить тебе зайнятим. Ну, добре. Це позбавляє тебе думок про самогубство. Так, як... Бо ти чимось заклопотаний. <світ> ну, а яким чином це спростовує
0: тезу, що щастя не в грошах? Ну, це все, що ти говориш. Я просто... Я наводжу тезу. Щастя не в грошах. І ми знаємо чому. Тому що є е, певний рівень економічного забезпечення, коли гроші не додають тобі радості в житті. Так? Ну, тобто, як я це розумію, це насправді тут, тут не суть же ж в сумах, а суть в тому, що е, набір досвідів, які ти можеш собі дозволити, в принципі, вичерпано в якийсь момент. Так?
1: Я зрозумів. Я зрозумів. Для того, аби теза щастя в грошах була правдивою, а вкладатися треба не в експансію, а в розвиток нервової системи людини, щоб в тебе залишалася здатність отримувати задоволення при збільшенні е, кількості грошей. Що? Ну, тобто, ми впираємося в здатність нервової системи подразнюватися. При певному е, досягненні матеріальних благ, ти вже не маєш чим подрочити, щоби тобі було ліпше, за той досвід, який ти мав вчора. Тому треба розвивати нервову систему, збільшувати її межі подразнення.
0: Це якщо ти хочеш, щоб те за щастя в грошах була правдою. Тоді треба... Ну, бо це ж приємно. Це приємно. Що, що приємно?
1: Ну, щоб гроші приносили тобі радість. Це приємно. Цей процес надихає заробляти більше, надихає тебе бути активним, надихає тебе бути вигадливим. Тому треба вкладатися в те, аби цей процес не припинявся. Ти хочеш сказати,
0: що той факт, що ми знаємо, що цей процес припиняється, при досягненні певного рівня, це погано? Ні
1: цей факт непоганий
0: ну тобто краще, краще би так не було і краще б це
1: продовжувалося до нескінченності краще б це продовжувалося до нескінченності
0: чому? чому
1: це краще? я не розумію а чому це погано?
0: ну дивися, добре погано це ти переходиш зараз в якусь мораль та, яку мабуть безглуздо обговорювати так, але...
1: так, та, ніякої моралі я, я вважаю, що це добре, тому що людина, яка припиняє чогось прагнути, яка чогось досягла, ця людина, вона уже не буде створювати нового. Вона буде гальмувати.
0: Так, але гроші, економічний статус, це лише якась там частина того, що є в людському суспільстві. Ну, тобто, це не, не 100% людського буття.
1: Ну, уяви собі нейромережу, яка налаштована заробляти гроші. От створена спеціальна така штучна одиниця розуму. Ти
0: не уявляєш,
1: скільки таких нейромереж
0: вже існує. Ну, і
1: вона ж не припинить ніколи накопичувати гроші.
0: Але там немає концепції щастя взагалі. Ну, я не розумію, як це пов'язано.
1: Що таке концепція щастя? Що мотивує нейромережу?
0: Нейромережа, це дуже поганий приклад, тому що ти прирівнюєш статистичну модель, якийсь набір алгоритмів до людини.
1: Ми вже з тобою говорили про те, що більшість людей... Ти робиш
0: цілу купу припущень, що там людину можна звести до нейромережі, наприклад. А ми не знаємо, чи це так. Mm. А оте, про що я говорив, це те, що ми знаємо про людей. Так? Ага. Людей питають, ви задоволені життям? Там, ну і там різні є індекси, як це міряють, так? Тобто це щось, що ми намагаємося міряти і якось виходить. І от ми тепер знаємо, що гроші, як фактор в цьому показнику, має отаку закономірність, що там, до певного рівня рівень задоволення збільшується навіть дуже... Це дуже важливо, так? до певного рівня, але після певного рівня... Це вже не так важливо. І очевидно, що це все говориться в середньому. Зрозуміло, що в кожному конкретному випадку там є люди, яким взагалі це байдуже. Там якісь, не знаю, будейські монахи, які взагалі нематеріалістичні не насправді. Так? Тобто їм, їм дійсно абсолютно байдуже до цього всього. І навпаки, є якісь психопати, які зациклені на тому, щоб тільки заробляти якомога більше. Так? Це все різні люди. Тобто в кожної людини своє якась є межа те, що їх рухає в цьому житті, так? Але якщо ми це все агрегуємо, то для більшості людей, в більшості випадків, якщо ти заробляєш уже там достатньо, щоб в тебе є де жити, ти можеш собі дозволити там поїхати кудись, якщо хочеш, ти можеш дозволити собі там придбати щось таке, з чим ти будеш дійсно насолоджуватись, так? Наприклад, PlayStation 5. Ось. То від того, що ти будеш заробляти вдвічі більше, ти не будеш вдвічі задоволенішим. Про це мова.
1: Я тебе зрозумів. Чудовий приклад з консолями, от я зрозумів цю граничну межу задоволеності. В тебе є гроші на консоль, в тебе є гроші на ігри. Ти купуєш тисячу ігор, ну, бо ти багатий. Ти не став від цього щасливіший. Угу. Саме так. Ти, можливо, навіть став нещасний. Бо ти розумієш, Та, що ти навіть як, не якщо ти не працюєш, якщо ти вже не вкладаєшся в те, аби розвивати свій бізнес, і просто отримуєш дивіденди, то ти тупо не маєш часу в житті, аби гратися в усі ці ігри. Бо тобі треба поспати, поїсти, тобі треба погуляти, тобі треба мати інші захоплення, крім ігор. Але ти можеш купити їх усі. Ти можеш собі дозволити утримувати кількох дружин. Але ти не можеш дозволити собі більше однієї, бо ти в такій країні живеш. Я не скаржуся, мене влаштовує моя дружина, в мене все прекрасно. Але ну, це як приклад, що в тебе є гроші, а, а нема можливості отримати більше за, за ці ж гроші. Ти можеш купити собі 10 літрів пива. Ну, це навіть говоримо ми не про великі... Не, не про багатіїв. Але ти їх не вип'єш. Ти не вип'єш. Ти, ти не вип'єш шість, і вже при спробі випити більше в тебе лусне шлунок. О,
0: ну то ти все правильно зрозумів. Так, а що? А чому ти тоді не згоден?
1: Я не розумію. Ну, це треба було проговорити. Я згодний. Окей. Але я вважаю, що треба розвивати межі людської, людського тіла. Щоб вони були більші. Тут я згоден. Окей. Ось, а не вкладатися... В... Взагалі, мені здається, що це марно намагатися полетіти в космос. Чого? Треба... Так ти
0: ж цей, цілий комікс написав на цю тему, я щось не розумію.
1: Ну, бо я фантазую про це, але насправді це, 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 це тлін. Тому що ми бачимо, що космічна механіка така, що нам ніколи, ніколи не долетіти навіть...
0: Вимкне, вимкне Нігіліста,
1: будь ласка. Добре.
0: Я сьогодні з ним не хочу говорити.
1: Добре. Ну, але ну, ну, просто космос не такий, як у, як у фантастиці. Ми можемо продовжувати мріяти. Але знаєш, що мені
0: цікаво? Я от вже не вперше помітив, якщо ти формулюєш цю тезу отак, от як я сформулював в
1: назві, так, що щастя не в грошах. В багатьох людей зразу виникає заперечення, що це неправда. Що? Я стільки старався, щоб заробити гроші, а ви кажете, що я не отримаю щастя? <свіси> І мені, курва ваша мама була. Мені
0: здається, от проблема якраз в, не знаю, може я помиляюся в цьому, ну, я, я міркую, та. Така реакція виникає, якщо ти ще на у цьому підйомі, коли ти ще не досяг рівня, коли ти можеш дозволити собі все, що ти можеш. Ну, то все, все що, як сказати? А вже ж? Дозволити вже ж. те все, що ти хотів би, щоб бути достатньо задоволеним, якось так. Просто, м- мені також здається, що деякі люди переоцінюють, що вони хочуть. Ну, тобто, їм може здавати, що вони хочуть, там, жовту ламбургіні. Яких, там, 20 штук у світі, а вони коштують мільйони. Але якби, наприклад, це раптом відбулося, вони там за 10-15 років заробили мільйони і купили собі цю Lamborghini
1: Ламбекіні.
0: Вони б не були щасливі, розумієш про що? Е,
1: розумію. Але разом з тим я пам'ятаю оці відео, де люди купують PlayStation 5 і трощать її. Знущаються над нею. А нащо? Аби отримувати задоволення від страждань людей, які прагнуть цього, а отримати не можуть, навіть за гроші. Ні, це,
0: це зло, за таке треба в тюрму садити, я... Скажи. Нащо ну, ти мені це розказав?
1: Я бачив відео, де жінка помила зубною пастою PlayStation 5 до дня народження чоловіка.
0: Я тепер спати не зможу. Олексо, може... ну, давай закривати тему, що може хоч щось додати. Я думаю, я свою думку висловив, як міг.
1: Добре, ти мене переконав, щастя дійсно не в грошах, а в їх кількості. Це ми лісували. <світнє>
0: Ну, головна теза, яку от була в цьому відео, я, в принципі, з нею згоден, що фокусуватися на матеріальних благах — це не зовсім правильно, так? Тобто ти можеш... Це добре, якщо ти, наприклад, хочеш відвідати там країну, наприклад, або хочеш собі отримати освіту, і для цього тобі треба заробити певну кількість грошей. Це має сенс. Але ганятися за цифрами чи за якимись матеріальними речами не зробить тебе задоволеним життям, так? Треба шукати досвід. І засобів цей досвід отримати
1: якось так. Ну я це саме хотів сказати. Ну і в принципі, в місто жертво довкола цього будується: що прагнути якусь штуку купити це добре, але ти мусиш розуміти, що ти прагнеш не штуку, а ти прагнеш у моменту ейфорії, угу. так. ти прагнеш у цих переживань. Сама ця штука цінності не має, але довкола неї утворилася певна система координат, і ти себе хочеш вписати, ти хочеш на цю точку в цій системі координат прийти. І коли ти купуєш якусь дорогу річ, як, ну, дорогу для тебе, то не треба розчаровуватися, що от я заплатив, а вона собі стоїть. Бо, насправді, ти і платив лише за отой момент заволодівання, а процес володіння, він уже не має сенсу.
0: Ну і тепер, коли ти це знаєш, так, що ти насправді купуєш не річ, а враження, які ти від неї отримаєш, ти повинен якось, ну, мені здається, що ти будеш оцінювати це як менше. Ну, бо, бо воно тимчасове, так, ти знаєш, що це не такі вже й... Ну, це можуть бути класні емоції, так? але вони пройдуть. Uh-huh. І чи дійсно того варте. Ось.
1: Так. Підемо до рубрики «Радимо спожити». Це наша традиційна рубрика, якщо ви слухаєте нас уперше. Тут я хочу розповісти про гру, яку вчора закінчив проходити. Це «Life is Strange True Colors». По трейлеру анонса я зробив висновок, що True Colors – це, а вже ж, про кольори веселки з прапору «ЛГБТ». В кадрі показали двох дорослих чоловіків, які обіймалися, і аж же ж це геї. Ну, а ким ще можуть бути в наш час два чоловіки, які обіймаються? І я зрозумів, що це буде кіно про... Ну, гра, інтерактивне кіно про проблеми ЛГБТ-спільноти в цьому клятому патріархальному гетеросексуальному світі. Заїжджена тема. Та, заїжджена тема. Але я зіграв, мені сподобалася картинка, мені сподобалася музика, і я збирався грати навіть попри те, що, ну, це буде знову во. А виявилося, що гра про традиційні цінності. Справді, то це такий байт. Про згуртовану сім'ю, про відповідальність перед громадою про дружбу і все таке. Розумієш? Абсолютно загальнолюдські традиційні цінності. Я думаю, що вони традиційні для представників більшості культур на планеті. Незалежно так. від того, як вони ставляться до ЛГБТ. Представники ЛГБТ-спільноти у грі є, і це було дуже смішно, тому що ти ходиш там, чоловік з газетою, ну, NPC другорядні. Вони мають, ну, всі персонажі мають напис над собою, як вони називаються. Ніби як головна героїня, так їх упізнає. І NPC, які не мають імен, вони називаються там «Чоловік з газетою». Ну, бо це чоловік, який сидить, читає газету. Там «Продавці морозива». Але в парку є пара е, хлопців, які, на, у яких написано «бойфренди».
0: А, до речі, я, я насправді не знаю контексту. Не виключено, що в англійській мові це використовується без романтичного підтексту.
1: Ні, просто ці двоє чуваків сидять в парку в будній день а, типу? а, на килимку. З контексту, як би натякаючи, так ну по них видно, що вони явно не друзі. Ну, бо друзі би так не сиділи. Ну це надто інтимна обстановка. Ну, і добре, вони там не робили нічого вульгарного і. Для чого було підписувати, що вони бойфренди?
0: Ну, щоб просигналити,
1: дивіться, в нашій грі є геї. Ну, от, от власне, розумієш?
0: <сум> ну, все очевидно. Дивіться, у нас є
1: геї. Ну, далі, про щодо ЛГБТ. У головної героїні є три гендери. Це гей, бі і стрейт, чи як це? Мабуть, стрейт. Ну, вона може бути гетеросексуалкою, бісексуалкою чи лесбійкою. Це ти вибираєш на початку гри, чи як? Чи це здій? Ти не обираєш на початку гри. Тебе чотири рази питають. Тебе просто питають? Ну не питають, у тебе є вибір. В якийсь момент тебе питають, а ти як там, по дівчатах, по хлопчиках? А потім, вже коли ти обрав, тебе питають, як ти ставишся до цього персонажа і до цього. В тебе є дві людини, двох статей, з якими ти можеш будувати стосунки, а можеш з обома. Ага. І... Тобто все таки через дії, та окей. Через твій вибір. Ти відіграєш гендер головної героїні. Окей. І, як на мене, це от реально нове щось. Тому що раніше я бачив вибір, він з, з одної опції складався. І тут навіть коли ти обрав бути е, геєм чи бі, а не гетеро, е, ти е, вільний не будувати стосунків Ні із представницею твоєї статі. Ну Тобто е, це, це люди часто не розуміють, що якщо ти гей, то ти не мусиш е, мати стосунки з усіма зустрічними геями. Ну, просто... Ні, з усіма зустрічними так, просто
0: те, що той... Ну, в гея є фундаментальна ознака, його сексуально приваблюють чоловіки. Так? Ну, тобто, якщо тебе сексуально не приваблюють
1: чоловіки, то ти не гей. Так, але це не значить, що усі чоловіки є його... Не всі чоловіки є його сексуальними партнерами.
0: Ну, очевидно. Тобто, як? Ну, це, ти знаєш, це, як так. сказати, само, як... якщо ти гетеросексуал, то всі, всі жінки є твоїми сексуальними партнерами. Ну, ніфіга. Власне.
1: Так, так. Ну, от просто уявити це. І мені дуже сподобалося, що я відігравав лесбійку, і в мене був вибір не цілуватися. Ну, добре. Я міг не будувати стосунки з цією людиною як зі своїм статевим партнером, а як з подругою. Mm-hmm. Ну, але, а вже ж ми цілувалися. І, ну, як можна було не цілуватися? Це було дуже класно. Слухай,
0: Олексо, я розумію,
1: що ця тема тобі дуже цікава, але
0: от якщо взяти цю гру в цілому, то яка частина гри була про гендерну орієнтацію і <п'ят> все? Я
1: виставив це, тому що мені це цікаво. Мене вразила оця можливість відіграти гендер, і при причому при він був дуже... Гну... Ну, ця можливість гнучка. Але гра не про це. Я вже сказав, вона про традиційні цінності. За сюжетом, головна героїня Алекс Чен прибуває у містечко Haven Springs, аби зустрітися зі своїм давно загубленим братом. І їх розлучила 8 років тому соціальна служба. Мама умерла, тато їх кинув, і вони залишилися на призволяще. Про них дбала держава, і ось вони воз'єдналися. Але увечір того ж дня, як Алекс зустрілася з братом Гейбом, брат гине. І вона лишається сама у цьому містечку. І його смерть запускає вервечку подій, які оголюють скелети у шафах у місті Haven Springs. Ну от це я зав'язку описав. Е, доволь, те, що брат вмирає, це в першому трейлері показували. Ну, тобто нам дали зрозуміти, довкола чого будуватиметься проблематика сюжету. Не виправдовуйся, продовжуй. Головна героїня має суперздібність. Вона бачить true colors. Вона бачить істинні кольори емоцій персонажів. Вона бачить ауру Okay. І трохи читає їхні думки. Так от оці True Colors — це не про ЛГБТ прапор. Це про емоції. І в цій грі персонажі дуже багато обговорюють свої емоції. Вони страшенно чуттєві. Вони всі чуттєві. І в реальному світі люди так не живуть, а мали би. Ну... Ну ні. Ну,
0: так. Люди різні. Деяким, деякі люблять ділитися своїми емоціями, деякі ні. Це, не, ну, це, це риса характеру, чи як сказати. Це не, немає, що одне добре, а інше
1: погано. Добре. Це, це так не працює. Я дуже люблю проговорювати, що я відчуваю, і люблю слухати це. Угу. Ну, я себе переконую, що люблю слухати, але я абсолютно впевнений, що я люблю це проговорити. І е, завжди стає легше, коли ти бачиш, що люди розуміють, що ти відчуваєш, що ти не один це відчуваєш. Добре. І у цій грі... Персонажі про це говорять, вони вибачаються за свої сплески емоцій, вони е, свідомі того, що це, це могло травмувати інших людей, хоча їхня агресія була спрямована не на цих людей, а викликана чимось іншим, але от, свідками цих криків були близькі люди. І за це треба вибачатись, це треба проговорювати, треба людям пояснювати, що ви не винні, я вас ні в чому не виню. Ну, це дуже повчальна гра, яка насправді не зовсім гра, бо це інтерактивне кіно. Тут геймплею дуже мало, загадок немає взагалі, але кожен із п'яти епізодів, він виконаний в іншому настрої. Тут є епізод, в якому ціле місто поставило рольову гру живої дії для однієї дитини. На основі коміксу, який створила ця дитина. Круто, круто. І головна героїня грала Барда, який супроводжував героя цього хлопчика. І е, там є бої, які перетворювалися на JRPG бої. Я не знаю, як е, відбуваються бої в е, рольових іграх живої дії, або, можливо, ви чули абревіатуру LARP. Е, ну тут вони приходили до персонажа, типу ворога, і камера ставала збоку, ми бачили ну, персонажів збоку, і вони кричали «Фаєр Угу. І там шко... одна шкода, і е, ти гориш два ходи. А ворог там каже, що я тебе позуряю зараз. Ясно. А головна героїня е, бринькає на гітарі і каже магія зцілення. Е, тобто я грав у гру всередині гри. І оце було потужно. Це, було дуже... Це були дуже класні емоції, е, бо гра True Colors вона про емоції. Я багато разів ревів. Кожні 10-15 хвилин я був в сльозах, тому що відбувалися якісь або надзвичайно милі речі, або невимовно радісні речі, або просто шалено сумні речі, драматичні речі. А це просто люди собі спілкувалися, і там екшену в кадрі не відбувається взагалі. Тут постановка страшенно така, проста. Але дуже класна картинка. Тут є трасування променів, але сама графіка такого тако трошки нижчого рівня. Вона краща, ніж у першій частині Life is Strange, але вона ну, далека від реалізму. Проте тут все класно анімовано, і є оце трасування променів. Та живе світло, яке класно відбивається від шкіри персонажів, від волосся, від предметів побуту, від скляних поверхонь. Ну, це круто. Та й все. Тайлер Андерсон мені у Твіттері відповів, що його жаба задушила купувати True Colors, ну, серіал за такі гроші, а це 2400, по-моєму, за них, за них просять. 100 баксів майже. Так, і я, і я в Твіттері написав, що гра не вдалася як гра, але це хороший там, серіал на Netflix для тих, хто хто толерує лівацтво в творчості Нетфлікс. Зараз, коли я вже закінчив сюжет і там переспав трохи з, цим, з цими враженнями, я бачу, що все ж таки є за що заплатити ці гроші, тому що жодний серіал не подарує тобі таке занурення. Бо ти тактильно відчуваєш взаємодію з персонажами, ти відчуваєш, що це твої дії призвели до цього, а там у фіналі реально те, як ти взаємодіяв з персонажами протягом попередніх епізодів, позначається на тому, як вони тобі віддячують. І це визначає фінал. Причому ти ще маєш можливість впливати на те, яким буде фінал. Треба жанр такий любити, так? Тобто Деяким людям може не заходити. Угу, так. Ну, але я, я бачу, за що тут можна було заплатити, хоча, а вже ж я би радив купляти, коли воно буде дешевше. Ну, завжди. Завжди радимо купляти дешевше. Ну, я не знаю іншого огляду, якому би сказали інакше. Окей, в тебе там комікси якісь є? Є, є два комікси. Вийшли два українські комікси. В нашій кремниці вони вже продаються, і це звучить на правах реклами. Я їх прочитав. Я от зранку приходжу, заварюю собі каву, сідаю біля магазину, і доки люди ще не побігли, то я читаю комікс. Перший – це Курган, автор Андрій Дяків, Коломиянин. Він написав повість про козаків. Спершу я гадав, що це саме от історична повість, потім я дізнався, що там є якісь химери. А ще згодом я довідався, що козацтво – це лише просто антураж. А насправді це байка зі склепу. Це історія страшна і з неприємним фіналом. Тут розповідається про древні прокляття роду, яке тягнеться вже багато століть, ще з Русі пішло. Люди прокляті оцим, вони мають велику військову могуть і безсмертні.
0: Так а в чому прокляття?
1: А прокляття в тому, що вони стають привабливими для монстрів з іншого світу. І їхнє існування стоншує завісу між світами. І... Ну, треба певним чином утилізувати людину після того, як її вбили. А вона, типу, як... Ну, мертва, але не мертва. І з цим треба дати раду. Це нагадує мені Death Stranding, насправді. Ну, так, це, це щось таке. І тут є класне історичне тло, тут є класна батальна сцена на початку, але далі історія звужується-звужується до проблеми двох людей. І тут дуже класна містична Україна. Ну, певною мірою це схоже на третього відьмака, хоча автор каже, що він надихався зовсім іншими речима, зокрема Вульфенштайном. Ну, я так зрозумів, що Вольфенштайн просто повпливав на творчість Андрія Дяківа, що для нього це от такий досвід, і оця мішанина із окультизму та технологій, вона його приваблює е, якось налаштовувала на світосприйняття. Угу. І в, цій, в цьому коміксі воно теж є. Він виконаний в коричневій кольоровій гамі, він виглядає доволі непривабливо, хоча, не знаю, як правильніше сказати, в тому сенсі намальовано дуже все гарно, ретельно деталізовано. Ну, він не милий, він антимилий. Він брутальний, зухвалий, кривавий і місцями бридотний. Ну там є такі сцени, від яких ну, ну, реально гидко, але приємно. Ну, тому що. «Що? В Україні так можна робити? Це легально? Вау! Я таке досі бачив тільки в проповіднику там, чи в Сендмені, а тут хопа і отак от». До речі, а це легально? Е, та легально, там немає, я ж тобі кажу про баді бадігорор, ага, а не ну, про… баді
0: Бадігорор можна, не можна голі цуцюрки, так?
1: Е, та. я так. Е, Цицьки можна, цуцюрки не можна. Хоча цуцюрки, по-моєму, можна, але не іреговані. Ясно. Але я не певен. Дискримінація. Курган ми продаємо, і, в принципі, можна спробувати отримати автограф Андрія Дяківа, бо його можна перехопити в Коломиї. Звертайтесь в коментарях під випуском, чи де, де вам зручно, чи мені в особисті пишіть. А інший комікс, який я також прочитав на днях, це Аридник, сотворення світу. Комікс, створений за переказами карпатських легенд, які записав Володимир Шухевич дуже давно. Дуже давно. Бо Володимир Шухевич жив ще до романа Шухевича. Я б казав, що оцей арідник – це комікс, який дарує відчуття, наче ти знову притуляєшся щукою до бабиного гуцульського килима. Комікс виконаний повністю Гуцульською говіркою, місцями може бути незрозуміло, що там написано, але оскільки авторка зберегла єдину систему цього мовлення, то по якомусь часі ти розшифровуєш незрозумілі тобі конструкції, і далі все стає ясно. Але в кінці для особливо складних моментів є навіть словничок. Угу. Це історія реально про створення світу яка виникла десь уже після приходу християнства до Карпат, а люди заселяли Карпати десь так 100 тисяч років, і ми тут перебрали купу релігій і купу вірувань, світосприйняття різного, і це відчувається. Бо е, тут ніби як е, християнство прийшло, але ж е, куди ти дінеш усіх тих древніх істот, в яких вірили люди і говорили про це тисячі років? Ну як? Значить, Бог прийшов у гості.
0: Uh-huh.
1: І в цьому світі е, реально переповідається старий заповідь лише на новий лад. Тут е, арідник – це щось типу диявола, тільки це диявол слеш Прометей. Чому,
0: як це так разом Прометей і Дияво? Ну, тобто,
1: він, 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 він протистоїть Богу, так? В християнстві всі, хто протистоять Богу, це однозначно погані. Але Арідник – це конструктивна сила Всесвіту. Він створює нове. А Бог у нього все це краде. Бо він Бог. Бо йому можна. Хто його осудить? Хто вище за нього? І Арідника – це курвить що у нього крадуть. Тому він створює якісь завади Богу. І Бог каже, ах ти поганець. Розумієш? І мені, ну, я читав, моя душа просто прогрівалася, тому що я всю дорогу, як читав старий заповід, я, я волав, народ, ну чому оця істота – це Бог люблячий? Чому? Якщо це монстр, якщо це персоніфікація стихій? Якщо воно жорстоке до нестями, якщо воно провокує людей на злочини, якщо воно саме влаштовує геноциди, чому воно хороше? Чому воно добре? Чому це конструктив? Ніхто мені не відповідав, ти дитина, ти тупий. Там це є. Олексо, ти ж знаєш, що була потім друга
0: версія, так?
1: Я, я пам'ятаю, але е, це не скасовує того. Тому, Чого? Що, тобто, як то? Ну, ну, бо світ створений так, як описано в старому заповіті.
0: Якщо е, розглядати релігію в еволюційному ключі, то це якраз розвиток. Ну, це окрема тема, можемо ми про це колись поговорити. Так, так, так. Але ти тішився в коміксі, що, якби, висміювали християнського Бога. Чи це не висміювали? Ні,
1: його не висміювали. Його не висміювали. Йому дали логічне пояснення. Він став більш е- реалістичний персонаж. Він краще продуманий. Ну,
0: логічне пояснення в контексті оцього всасвіту, який розповідають у коміксі.
1: Так? Так, так. От е- Бог допоміг ріднику статися... Uh-huh. Але рідник створює технології. Він придумує там, вогонь, він придумує скотарство, а Бог все відбирає. Uh-huh. І, ну, це, це класна штука, вона викликає позитивні емоції. Не думайте, вона не про релігію, вона не про Біблію насправді. Вона про те, що ти лазиш по горах і надихаєшся оті. Такою атмосферою. Ти відчуваєш присутність алея. Це, як я зрозумів, Бог грому, чи дощу, чи хмар. Ти відчуваєш присутність арідника, такого грайливого вигадника, який не втрачає надії щось у цьому світі мати, і що Бог у нього це не відбере. І е, ти смієшся з того, як, який нахабний цей бог, який не ховається, я у тебе це заберу, не забереш, бо не дам, ну то вкраду, відмудрую. Це дуже класно. Ми теж продаємо цього арідника, і 24 вересня буде презентація в Коломиї, будемо роздавати автографи. Отаке. Приходьте, так.
0: Я хочу порадити фільм, який я нещодавно нарешті подивився, давно збирався. Взагалі, я думав навіть книжку почитати, але потім вирішив, що можна і фільм, тому що фільм вважається класикою. Фільм називається American Psycho, тобто американський божевільний, якось так. Психопат. А, психопат, так, українською. Ти, я думаю, Олексою його, звичайно, бачив. А вже ж, а вже ж. Так. І читав. Це... Чудовий фільм. Він нам показує дуже багатого, якраз повертаючись до нашої теми, молодого
1: чоловіка. Щастя не в грошах, дійсно. Так, і
0: він дуже яскраво демонструє, що щастя не в грошах. Це про психопата, який... Ну, в цьому фільмі дуже багато насильства. Такого жорстокого, кривавого, такого, що гидко дивитися. Але при цьому нам дуже добре розкривають одну людину одного, ну, ну, психопата, так, я не знаю, як його інакше назвати, ну, очевидно, що він хворий, так, напевно, можна так сказати, е, тому що нормальні люди такого не роблять, ось, але мені дуже подобалося, як, що от, оці його вбивства, оці його поривання, вбивати інших людей, завдавати їм страждань, от пам'ятаєш, ти, Олексо, казав, що ти не любиш просто піти і нажартися, бо тобі захотілося їсти, no. оце схоже, для нього цей акт вбивства – це такий процес, у якого є прелюдія, так? у якого є, там, має бути все правильно підготовлено. І ще дуже цікавий такий момент, мені сподобалося, що перед тим, як здійснювати цей насильницький акт, він дуже довго детально розповідає якусь історію про музику. Так, ну там що такий-то гурт в такому-то році випустив такий то альбом, і яка там його улюблена пісня, і що ця пісня розкриває? От отака, такий монолог відбувається перед тим, як він здійснює цей акт, і, ну, і це повторюється, так це нам цю закономірність показує, що це майже завжди так. І це дуже цікаво, тому що це насправді демонструє, що така патологія, яка е, призводить до бажання насильства якогось, так ну коли це не стримується ну, вона розвивається, так, вона не з'являється за один день. Ну, і крім цього, оцей о, головний герой, він схиблений на контролі, так, схиблений на самоконтролі, на розкладі, на, там, догляді за своїм тілом, так, ну, таке. Ось, коротше, дуже крута річ, я дуже раджу подивитись. Мене трохи вкурвала кінцівка, тому що оце от, а може це все не відбулось, знаєш, отаке, це, мені здається, такий прийом,
1: дуже дешевий. Ну, я сказав? скажу, що американський психопат – це історія про духа суспільства споживання. Тобто він є квінтесенцією споживання. Він, він уособлення споживання. Це персоніфіковане споживання всього на світі. Він споживає товари, споживає людей. Причому споживає їх ну, повністю. І він дуже відразливий Ну, тобто, він їх трахає, потім вбиває.
0: Ну, я щось не... Я не розумію, чому ти кажеш... Ні, трахає, вбиває, це зрозуміло. Мені не зрозуміло, чому ти кажеш, що це дух споживання. Ну, тобто, я, наприклад, згадую бійцівський клуб. Оце було про споживання. Так? Мотивація головного героя і те, що там відбувалося, це було... Це було про
1: кризу середнього віку. Ну, і власне... Ну,
0: так... Ти що, не пам'ятаєш зав'язку, як він там вибирав собі меблі якогось
1: особливого кольору? Ні, ну він там бідкався, що його життя звелося тільки до цього. Ну так. Американський психопат, він про це саме. У книжці, наприклад, він не говорить, що він бере зубну щітку і чистить зуби зубною пастою. Він називає бренди. В фільмі теж це є, так-так. Що
0: він таким-то кремом маститься. Та, та. В
1: тебе половину сторінки коментарі від перекладача, які пояснюють, що... Ну, цей бренд – це то, це то, це то, це то. І він говорить, що він є сукупністю брендів. Він сам є е, зібраний образ із брендів, а. цей персонаж. Він не є людина, він не є особистість, він створений цим суспільством. Його таким спровокували, це його не виправдовує. Це монстр, mm-hmm. як, якого породила оця система. Так.
0: Е, ну, бачиш, може, в фільмі не так добре це розкрили. Тобто, я пам'ятаю момент, коли він називав, якими кремами він мастить яку частину обличчя і коли. Ось, але я якось не надав цьому значення, якщо це, типу, те, що його формує, тому що це не проговорюється, так? Ну, але так. Коротше, це дійсно хороший фільм. Головного героя грає, як його, Крістіан Бейл, так?
1: Так. Ну, і в цьому фільмі немає еротичних сцен, але є багато єблі.
0: Так, є єбля і багато насильства, так. Ну і, до речі, якщо ви цей фільм не бачили, ви можете в ньому впізнати кільканадцять мемів. Там достатньо таких гарних моментів, та вони вас
1: забавлять. Але оцей фінал, по-моєму, він суперечить тому, що було у книжці. Я вже погано пам'ятаю. Але я добре пам'ятаю фінал фільму. І от те, що там розвива... розмивають реальність... Угу. Це, це для дискусії, напевно. Ну так. Або так. для того, щоб зняти з себе відповідальність, що вони. Ну що персонаж пішов безкарним.
0: Я гадаю, та, що, що це спроба залишити місце для інтерпретації, так щоб кожен сам міг вирішити для себе, що ж відбулося насправді. Угу. Але просто це було якось так в обличчя, знаєш, не
1: занадто прямо чи як. Угу. І наостанок я хочу розповісти про демку, яку я зіграв. Вона проходиться за 10 чи 15 хвилин. Гра називається Road 96, чи дорога... Траса 96. Це як траса 66, чи траса 60? Траса так. 60, фільм такий є, так. Так, коротше, це інтерактивне кіно з процедурною генерацією сюжету. І що, нормально працює? Е, ну, прикольно. Так? Ну, тобто, тут є е, персонажі, є ситуації, вони комбінуються, вони чергуються, ти ніколи не знаєш, що тебе чекає. Суть гри у тому, що ви перебуваєте в дистопічному світі, де зараз мають бути вибори і обирають тирана. І, в принципі, в цій державі панує якась така атмосфера постійного пригнічення спецслужби ловлять людей не можна виїхати з країни хоча діється в якихось альтернативних Сполучених Штатах але там побудовано чого альтернативних зараз ковід теж з країни не можна виїхати. ну добре твоє завдання виїхати <хи> з країни з якої виїжджати не можна ясно У тебе є там лічильник кілометрів скільки лишилося до кордону ти зустрічаєш різних людей ти різним способом добуваєш транспорт, можеш сісти в попутку, але ти можеш натрапити на людину, яка толерує цього тирана. А можеш натрапити на однодумця, тебе можуть здати в поліцію, ну там всяке може бути, ти не знаєш, що тебе чекає. Тут дуже драматична постановка, камера постійно змінює ракурси, тут е, такі класні акценти. Е, і оце те, що я побачив за 15 хвилин. Скільки там цього всього в повній версії, я не знаю. Я поставив собі цю гру в чергу після тих, які я зараз маю. І раджу вірити, бо виглядає як щось реально свіже, нове. І воно працює нормально на Nintendo Switch. І на інших платформах, певен, працює ще краще. Цікавий
0: факт. Steam мені каже, що ця
1: гра схожа на Stanley Parable. Е, так. Ну, Stanley Parable в тому сенсі, що там багато варіантів закінчення і сюжет такий uh-huh. нелінійний не і в принципі е, сюжетної фабули тут як такої і нема uh-huh. Uh-huh. суть гри у тому аби пережити цей досвід і ти його можеш переживати багато разів круто Добре, а на цьому у нас все. Дякую, Ігоре, за те, що ти склав мені знову компанію вже 152-й раз. Дякуємо нашим патронам, які не втомлюються щомісяця заносити нам грошви на сайті Patreon. Дякуємо тим, хто замовляє наш мерч, а цього тижня у нас був один такий замовник. До речі, в нас є мерч. Посилання на мерч є в описі до Цього випуску. Дякуємо тим, хто замовляє товари в крамниці UA-комікс Коломия, ви робите неоцінимий внесок в розвиток української коміксової індустрії, бо ми заробляємо і на те, аби Ігор повернувся в Україну, і на те, аби намалювати і видати зоряний крейсер Мазепа. Це мій авторський комікс про фантастику космічну.
0: Слухай, а ти коли кажеш, що збираєш гроші на те, щоб мене визволити з
1: канадського рабства, це без іронії? Е, ну, поки що з іронією. А ти як почуваєшся? Добре.
0: І мені просто кожен раз, коли ти це говориш, трошки дик- дискомфортно. Все,
1: так, все. я тебе зрозумів. ні слова. Окей. Okay. Я думав, ні, це ні, смішний так. жарт, можеш, мені не продов... Ні,
0: можеш продовжувати. Це хороший мем, Просто <laughs> треба його так рандомно вставити.
1: Всім подякую. Ну і дякую компанії Янтос за те, що стали спонсором цього випуску. Нагадую, що ви можете замовити їхню металеву огорожу за знижкою 25%, якщо вкажете при замовленні промокод в місто Ну все, от тепер уже точно все.
0: Папа, папа. Редактор Ну, ще, ще десь місяць, може менше, там якийсь заманеться. Ну, я думаю, цей там уже все відбудеться, то в якомусь випуску в місто Жера» я згадаю, напевно. Це ж цілий всесвіт.
1: Та життя вже не буде таким.
0: Не буде. кажуть, що є тільки до і після.